0: 好，接下来这一位嘉宾呢，一定要我亲自来引出
1: ，为什么呢？接下来要上台的这一位，是在我的生命历程当中，应该算得上是前三重要的一位男性啊。猜到是谁了吗？啊，我们算是惺惺相惜，真的是惺惺相惜啊。一个呃久远的，也不是很久的夏天的夜晚，差不多就是这样的季节啊。呃，在一次看星星的活动当中，在酒店里，我这样的认识了一个男人啊，他就是水兄啊。呃，认识之后，其实很快的时间，他就发现，哎，我可能是在媒体圈子里面最喜欢天文的，而我也意识到他是天文圈子里面最有媒体意识的，所以他之后就加入了。原来是这样，现在呢，我们一起在做天文，原来是这样。掌声欢迎上海市天文学会副秘书长水兄。星是恒星入年最壮丽的绝唱。然而，你可曾想过，有这么一颗超新星
2: ，竟然可以被我们看见六次？这究竟是
1: 怎么一回事儿
0: ？天文原本原来是这样
2: 。大家好。三十年前，天文学家目睹了一颗超新星。啊、可能在座的小朋友都还没有出生，是吧？呃、啊，你们的爸爸妈妈大概也很小啊。那颗超新星啊，是自有望远镜以来我们看到的最亮的一颗超新星。可惜啊，它在大麦哲伦星系，在北半球的我们没有机会看到它。哎，就是这一颗超新星。虽然它的名字叫超新星，是不是？但是恰恰相反。它是一颗大质量的恒星死亡时的壮丽绝唱。就在它死亡的那一刻，发生了剧烈的爆炸。就那个一瞬间，它的亮度可以和星系相媲美，而在短短的几个月的时间当中，它释放出的能量就达到了太阳的一百万倍之多。就那么一下子，它燃尽了自己。所以通常来讲，超新星都是只能爆一次的，对不对？哎，但是有这么一个超新星，居然出现了好几次。我们来看这张照片啊，是哈勃太空望远镜拍摄的一张照片。这张照片里面有很多的星星点点，对不对？这张照片的名字啊，或者说这是一个星系团啊，叫 Max 幺幺四九点五。虾实际上应该读正啊，正二二二三。如果听过我们天文原样的第一期的话，就知道这个名字意味着什么呢？是一个坐标啊，大概离狮子座不太远，这是一个星系团，在这个里面有很多很多的天体，是不是？很多很多天体，你可以找到几百个目标，啊，有几百个目标。但是在其中，有一百七十多个呢，是属于这个星系团的成员，都是一个个星系，非常非常庞大。同时呢，你还能找到十个星系的二十三个重像，什么意思呢？这里面有一些像啊，有些模样长得差不多的，他们实际上是来自于同一个星系，就像照哈哈镜一样的啊。这是为什么呢？就是一个我们把它叫做引力透镜的效应，引力透镜的效应。随后在2014年 ，2014 年的11月11日，当剁手党们还在淘宝啊，还在网购的时候，哈勃太空望远镜又拍摄了一张照片，就是这一张。大家看一看，这两张照片有什么不一样吗？啊，亮一点，暗一点。除此之外，还能不能找到一些细小的差异呢？大家看这个地方，这张照片上光秃秃的吧，而这张照片上出现了几个亮点，是不是？哎，天文学家就发现了，这实际上是四个小亮点。出现在一个星系当中，应当是超新星。然而，怎么可能同时在一个星系当中出现四个超新星呢？于是，天文学家大胆的假想，这实际上是一个什么呢？是一个超新星投出来的四个像。这是你看到的，就是假象，不是真正的超新星，而是因为引力透镜的效应，把远方的一个超新星怎么样？给它分离开，同时它的亮度增加了十到二十倍，这就是引力透镜的结果。我们看到的这个星系团距离我们大概是五十亿光年，那么这样一个超新星会距离我们有多远呢？我们都知道，爱因斯坦告诉我们，爱因斯坦告诉我们，呵呵时空是弯曲的，远方的星光过来怎么样？会被大质量的天体给弯折了。如果当这个中心的天体的质量大到一定程度的话，这个光线它不仅会弯折，而且怎么样？会像经过一面凸透镜一样的，会把一个星光给分离开，然后又重新汇聚，是这样一种效果。根据这样的一个理论，天文学家估算出这样一个超新星距离我们大概有九十一亿光年。因此，我们可以看到这样的一种情况：九十一亿光年前，有一个星啊，有九十一亿光年外有一个星系，在那里爆出了一颗超新星。然后，当这颗超新星经过这样一个椭圆星系的时候，它会被分离出四个星点，然后再传递到地球，被哈勃太空望远镜看到。这四个星点就是我们刚才看到的四个超新星的像。天文学家呢，把这个名字命名为 S 一、S 二、S 三和 S 四，而这样一个超新星呢，把它命名为成什么呢？啊，有一个天文学家，啊，有个天文学家罗斯福戴尔，他在1964年的时候预言了这样一件事情，说由于引力透镜的效果会把远方的一个超新星这个路径掰弯了，因此我们看到的超新星的影像将晚于。这颗超新星本身爆发的时间到达地球，我们把它叫做延时效应。为了纪念它，就把它的名字啊，就把超新星的名字命名为罗斯福戴尔超新星。天文学家发现，这样一个星系团实际上是非常复杂的一个结构。这颗超新星应当不只有一条路径可以到达地球，那么还会从哪里经过呢？比如说。这里又能看到一个棒旋星系啊，就跟我们银河系相似的
0: 。公
2: 路可以从这边走过来，经过它还是可以到达地球。同时，由于它也是一个大质量的天体，有可能也会产生引力透镜的效果。在这个地方，应当也会产生一个像，或者四个像。这四个像我们把它叫做爱因斯坦十字，对不对？但是科学家计算。认为它可能已经发生过了，这个四个星点发生在二零一四年的十一月十一日，对不对？我刚才讲了，那么这个呢，可能发生在一九九五年，二十年以前已经发生了，我们也就不得而知了。那么还有没有可能，有一条我们未知的路径呢？天文学家认为还有一种可能，因为中间是这个星系团的质量的核心。如果这条光路从中心经过的话，它有可能也会诞生一颗超新星，甚至有科学家说 ，1964 年就已经来过了，但是这是打了一个大大的问号，啊，支持的人很少。然而，全世界有五个独立的天文小组，经过了研究，模拟了七个模型，得到了相同的结论。还有一条路径。沿着这条路走过来，这个时候星光还在路上，还没到达地球，它将出现在这个位置上，大约二零一五年到二零二零年，哎，也就是我们“十三五”期间嘛，对吧？它就会来到我们的地球，有没有这种可能性呢？结果，二零一五年的七月下旬一直到十月底，这个。星系团距离太阳太近了，没办法观测。但是过了不久，就是到达啊十一月之后，天文学家就可以开始观测了。在一在二零一五年十二月十一日，哈勃太空望远镜再一次向这个超啊再一次向这个星系团抛去媚眼的时候，发现有一个亮点终于出现了。这是二零一一年一月份。连这四个星点都没出现，对不对？二零一五年的四月份，这四个星点已经开始暗淡下去了，啊，然后到了二零一五年十二月十一日，这四个星点已经怎么样暗下很多了？就在这个地方，大家看，冒出了一个新的亮点，这就是科学家在等待着，叫做 S X， 它竟然真的出现了，所以。爱因斯坦赢了，对的，又一次，爱因斯坦又赢了。实际上，对于时空弯曲理论或者说广义相对论，已经不需要我们花更多的溢美之词去说了。但是这个事件仍然给了科学家非常大的鼓舞。为什么呢？它证明我们现在的理论是正确的。七个模型都成功的预测出了它的出现的时间和位置。然而，更令我们兴奋的是什么呢？这个星系团当中有着。大量的暗物质，通过对于这个超新星的研究，我们就可以判断它的暗物质的构成是什么样子的，可以帮助我们对暗物质有更深的理解，所以它的意义是非常重大的。我们说，星辰似海，星辰大海，宇宙就像一片无边无际的大海，时空就像波涛一样齐齐。起起有时候还会荡漾出阵阵的涟漪，而这个超新星 l o f e s t y l e 超新星，就好比是时空当中的一个漂流瓶，它带来了远方朋友的信息。通过它，我们才知道了星系团里面有什么；通过它，我们才知道了光来到地球到底经历了什么；通过它，我们才知道宇宙原来是这样的，就是这样。谢谢。
0: 好，谢谢水兄，能把那么高深、前卫和这个高级的事情讲得如此的通俗易懂哈。那接下来呢，我还要向大家介绍一位演讲人，他是诸多个平台上的超高人气的主播，他的《冷历史》的专辑在喜马拉雅上就有了二十多万的订阅量和三千多万的点击量。他是谁呢？就是施展。虽然历史乍一听好像跟科学没有关系，但其实大家仔细想，在科学当中一定隐含着历史的脉络，而在历史当中也随处可见，至少是前科学的身影。让我们有请这位叫做施展的名字很诗意的，而且唱的比说的还要好的施展，掌声！
1: 往事纷纷堆在树岸，正如覆水难收。世间百态颠在头角，何止生诞寂寞愁。错过了古井伏流，一池春水被谁照？若沉问，残酒后是否海棠依旧？滚滚长江东逝水，你有我有全都有。敢问路在何方？一切都在脚下。暗淡的刀光剑影，远去了鼓角争明是谁在你耳边描述最鲜活的面容？海阔天空，评出是非功。黄金之地，演艺风生水起。看看这里，这是理性的力量，这是我在说话，这是施展谈历史。谢谢大家，我是施展。今天呢，非常高兴能够得到邀请，和朋友们共同度过这个下午的愉快的时光。不过，其实站在这里呢，我心里是有一点忐忑的，因为邀请我来做这个演讲的汪杰老师。跟我说，你是这一组所有的演讲嘉宾当中唯一一个不是职业科普人的，于是我很忐忑。哦，那好吧，我给大家讲点什么呢？讲点历史吧。于是我去报选题给汪杰老师，我讲一点古代的历史好吗？讲一点历史的古代，历史小时候，呃，这个科技小时候，科学小时候。汪杰老师非常负责任，用很温暖。很温柔的微笑的表情跟我说：“施展，古代没有现代意义上的科学。”然后我说：“那我来干嘛呀、啊？我讲什么呢？我只会讲历史。”啊。他说：“你唱的不错，你就唱一段吧。”好吧，现在我的 freestyle 结束了。接下来我要真的和大家说一点点的历史了，而说的呢，就是并没有变成科学的我国古代的技术。我相信这个问题可能很多朋友都曾经去想过，也有不同的答案。但是我想跟大家分享的是，虽然在我国没有现代科学萌芽，可是我国古代的技术真的很牛，真的很厉害。我要向大家介绍的是一个出现在电脑诞生之前的、结构极其简单的，但是极为好用的东西。这个东西叫做算盘。这句话我很久以前就听过了。啊、哦，电脑诞生之前极为好用啊！那时候我很小，啊，我对电脑很有很有这种呃渴望感和向往感。但是家里并没有电脑啊，我也不知道哪根弦搭错了，就去买了一个算盘回来。但是我怎么打，我也打不到家里有电脑的那些同学跟我说的啊你、哎、好爽啊，好愉快啊！然后我觉得肯定是我打的不好，我就报班学。背口诀四下一去五，四下五去一，我已经记不住了。打了整整的一个暑假，打到我连证都考下来了，结果还是不觉得有快乐。所以现在我对很多朋友说的学习使我快乐，我非常的怀疑，我们不是一类人。但是在这之后，我发现了一件事儿。就是当我考下了这个算珠算等级证，我获得了一定的能力之后，我在进行着加法或减法的长呃长数列的运算的时候，在单位数字上，比如一大串我用算盘打，我同学用计算器在摁，我永远比他快。我是在用自己的实际行动证明了一件事儿。算盘真的很厉害。其实算盘呢，来自于我国古代的筹算。这个筹算大概是中国宋代以前一直用到的办法，而筹算的工具呢，叫做算筹，啊，不是算头，是算筹，大概其实小棍儿，嗯、呃，有竹子的，有木头的，讲究一点的有象牙的，还有金属的，最开始呢可能是草棍儿。筹算的出现呢，应该是和占卜有关。我们知道，越古老的时代，人们就越容易迷信，所以古人时不时的都要去占个卜。但是占卜这个事情，肯定没有很准，对吧？所以有时候会不准。那怎么办呢？占卜的人为了让别人相信，他们就想，哦，干脆我们找一点不太容易得到的东西告诉你。如果你拿到这个，那你就一定可以占卜成功。这个时候，有一种东西进入了人们的视野，这种东西叫做“诗”，它是一种草，它的根儿和它的茎非常的规整，看起来很漂亮。于是就有人说，如果你能找到一株诗草完整的长了一百根茎的话，你拿这个草算，肯定百发百中。但是去哪儿找啊，朋友们？不过。这个就流传下来了。从此以后呢，人们就开始用湿这种草棍来进行各式各样的算术。这样的算术发展到了一定时间的时候呢，算筹变得越来越被人们所接受了，它也慢慢的就发展成了算盘。可是是怎么发展成的呢？这里面要说两个我们国家非常牛的，在古代的算术领域的两个概念。第一个概念叫十进制。今天我们可能觉得呢，这个十进制是一个天生地义的事情，其实并不是，并不是每一个古代的国家都使用十进制。最简单，朋友们想一想，我国有一句成语叫做“半斤什么八两”，说的就是在古代的老称，一斤是十六两，而在英国呢，最早的时候一英镑等于二十县令，一县令等于十二便士。也就是说，一英镑是二百四十便士。那么，如果我们拿美金去到那边去跟它交换的话，我们要在脑子里算来算去是很麻烦的。于是，英国人也发现这个很难，就在一九七一年的时候，把一英镑，化等号在一百便士上。这是我们讲的十进制。另外一个算筹和筹算比较先进的地方叫做数位制。什么叫数位制呢？就是我们讲的个位是多少个数，呃，十位是多少个数，百位是多少个数。我们中国现在用一、二、三这三个数字并排一列，我们大概可以明白，这可能是一百二十三，也可能是一二三三个数字，但并不是每一个古代国家都有这样的能力。比如罗马，他们的算法和我们不一样。大家有手表上有那个罗马字符，一就是一数，二就是两数，三就是三数，对吧？那如果你去古罗马，你给他画六个道你告诉他这是一百二十三，或者说这是一二三，他一定是看不懂的。那么这些数字，这些好的地方，让我们的筹算得以在民间大大的发展，并且一点一点的简化进步。到了宋朝的时候，有一个人叫沈括，他说了一句话，叫“数学是见繁及简”。见简即用，在它之后呢，也出现了许许多多的算术口诀，人们开始可以在一列算筹里边，能够简单的运算加减乘除了。但是时间一长，大家觉得这个算筹往地上一摆，小棍儿一个一个一个一个风一来全吹走了，实在是太讨厌了，把它串起来吧。于是就出现了什么？就出现了算盘。那么其实我们说到这儿的时候，大家发现，无论是珠算也好，还是筹算也好，这个小棍儿也好，还是扒拉那个珠也好，它都是为了满足我们在运算方面的速度的。所以说，中国古代的很多很多发明，它更为注重的是实用性。那么我们去想，四大发明当中的活字印刷、造纸术是为了能够更好地传播知识，火药。还有指南针，都是为了在方便使用的这个方面能够更上一层楼，这非常好。但有一个问题，这就让科学的萌芽没能够在我们国家产生。中间有一个必然的联系是：当我们使用算盘，快速的得出答案的时候，我们就丢了什么？丢了步骤，丢了算草。而丢了算草，恰恰是。逻辑抽象数学的这个数学语言发展的一个起点，你连过程都没有，你何来思考？而今天我们知道数学和哲学在现代科学的发展史上有多么重要的意义，所以这可能是我们国家一个遗憾。不过回头话来说，我们讲看历史的人可能有多个角度去处理一件事情，我们可以从另外一个角度去看。我们国家没有产生现代科学这件事儿，这可以看作是我们国家是一个很务实的国家。大家在处理问题的时候非常务实。那么现在，既然我们没有在这里产生现代的科学，我们只要务实的去认真学习，把我们所缺的东西补足了就好了嘛。比如，科学声音就是很好的一个传播科学精神的渠道。所以，希望大家呢。能够在未来的日子当中持续的支持科学声音。好，我是施展，欢迎大家关注我的施展侃历史。谢谢各位
0: 。他学的专业其实就是计算机专业，只不过后来发现还可以延伸到历史领域哈。其实我相信我们今天在座的每一位，包括正在收看直播的每一位朋友。又何尝不是在试着把自己的触角伸向更多的认知领域，拓展自己的精神空间，寻求一种诗意的栖居呢？